0: ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo en el horario que nos estén escuchando y desde donde quiera que lo estén haciendo. Les mando un fuerte abrazo. Mi nombre es Jorge Aguilar y como todas las semanas, eh, les doy la bienvenida a este tercer capítulo de la segunda temporada a Oscar Nieto y Felipe Zavala. ¿Cómo estás, Oscarito?
1: Muy bien. Una vez más lo repito, ya lo dije, otra, lo dije la vez pasada, pero lo vuelvo a decir. O sea, triste no estar ahí con ustedes en el foro, pero bueno. Este, igual, bien feliz de estar aquí ¿Tú, Felipito?
2: También contentísimo de estar aquí otra vez con nuestra audiencia de Pura Grilla Con la audiencia de DDC Que nos ve por YouTube y por Facebook Les mandamos un abrazo a todos Oscarito, te extrañamos muchísimo Quisiéramos que estuvieras aquí Para darte un abrazo fraterno de esos que no se pueden dar ahora por el COVID Pero aunque sea uno de lejitos <risa>
0: <Desde> <risa> Aunque ahorita te estamos viendo y te vemos muy bien Te abrazamos a distancia Saludamos a todos los grillos en casa Esto es Pura Grilla Empezamos bueno, pues esta semana muy movidita, estuvo bastante coqueta la semana. Pero platícanos esto que pasó con el presidente ahora que sale en la mañanera, ya la reaparición oficial del presidente de la República tras un periodo que trae que tenía que tenía entre comillas, ¿no? Tú sigues sin creerlo. ¿no? Este coronavirus, pero ¿qué pasó? Pues bueno, yo no creo que la semana estuvo tan
2: movida, al contrario, creo que estas ha sido de las semanas un poquito más aburridas que nos han tocado desde mi humilde punto de vista. Pero bueno, sí, el presidente Andrés Manuel López Obrador, gracias al señor, Ay, sí. salió del coronavirus y ahora ya está bien. Ya fue a la mañanera hoy, como es de costumbre y para sorpresa de muchos de nosotros que pensamos que probablemente después de esta experiencia iba a recapacitar y cambiar algunas cosas de su vida, pues no, sigue saliendo sin tapabocas y sigue saliendo a la mañanera a echar culpas y a decir de todo. Este, menos cosas a veces medio medio coherentes, ¿no? Han platicado sobre el tema del presidente, como dice Castor, muchos no le creen que tuvo coronavirus, otros dicen que sí, quién sabe, pero ya salieron a decir que por para poner el ejemplo, el presidente no se puso la vacuna porque aquí ha sido un país en donde siempre ha estado la corrupción y bla, 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 ya saben ese tema y que por eso él pone el ejemplo y no se la pone. Pero lo que yo no entiendo es entonces por qué no pone el ejemplo y se
0: pone también el cubrebocas, ¿no? Eso es un tema. ¿Ustedes qué opinan de eso? Que había dicho el presidente que no contagiaba, ¿no? Que ya no contagia, entonces ya no es necesario usar cubrebocas. Ahí a los grillos que nos están escuchando, por favor, pónganse cubrebocas. Es indispensable tenerlo puesto. No le crean al señor presidente, este, aunque Oscarito me diga que no. Eh, pero, eh, por favor, pónganse el cubrebocas. El presidente no tiene nada que estar haciendo en las mañaneras hoy por hoy a desestimar esta enfermedad. Somos el peor país, como ya lo venimos platicando en los últimos capítulos, el peor país en el manejo de la pandemia y en contagiados. ¿O no, Oscarito? ¿O por qué me hacías que no? Ah,
2: no, tenemos problemas de audio con, con Oscar. Pero entonces, a ver, yo, no, yo, yo sigo diciendo que es una muy buena noticia que el presidente ya esté bien de salud. En otros programas habíamos platicado, estábamos diciendo, ¿qué pasa si se muere el presidente? ¿Qué escenarios le vendrían a México? Ninguno bueno. O sea, no habría ningún buen escenario si eso pasara. Entonces... Es una buena noticia, desde mi punto de vista, que el presidente esté bien de salud, que haya salido de esta, de, de esta enfermedad tan fuerte, que se ha llevado miles de vidas. Yo creo que es una muy buena noticia que el presidente hoy esté sano. Ya la semana pasada mandó un mensaje muy guapo, vestido desde, desde el de Palacio Subo. Nacional, con una gabardina azul impecable. Mucha gente lo criticó también por eso, ¿no? Porque dicen, a ver, la gente se está muriendo en los hospitales, afuera de los hospitales hemos visto videos desgarradores. Y el presidente muy cómodo en el Palacio Nacional, ¿no? Ahí también lo han usado para criticar, pero no sé, ¿ustedes qué, qué opinan de, esto, de esta situación en la que el presidente se encuentra justo viviendo en un palacio sí. lleno de opulencia y de lujo y hay gente en México que se muera fuera de un
0: hospital? ¿Qué pasa esto con su discurso? ¿Qué, es que ¿qué tanto daño le hace a su imagen? Creo que es indignante lo que estamos viviendo en el país, creo que es indignante ver un presidente que qué bueno, a, yo no celebro con tanta euforia como tú lo haces que se ha recuperado el presidente. La verdad es que yo sé que muchos grillos y ahí en los comentarios de los capítulos pasados que me he dado la tarea de leerlos, pues muchos concuerdan conmigo de, oye, puta, has tenido un pésimo manejo de la pandemia y, y sí lo señalan como el responsable de las muertes y de la cantidad de muertes que ha tenido este país, tanto a él como Hugo lópez Gatel. Entonces, la verdad es que yo... yo Estoy desmotivado, de verdad salgo cuando venimos hacia acá para poder grabar, eh, para poder estar con ustedes. Veo las calles y, y, y se nota en las calles evidentemente a la gente muy triste, a la gente muy desconsolada, sin un apoyo por parte del gobierno federal, sin un, ningún apoyo por parte de la Ciudad de México. Entonces yo estoy ya preocupado por lo que va a pasar. Finalmente ya no sé a dónde vamos a parar, hoy estamos en las peores listas. Y ver al presidente de la República dando un mensaje de esa manera, diciendo no usen el cobrebocas, yo ya no contagio, eso no es un líder de Estado para mí y evidentemente no es un ejemplo a seguir, ni para mí, ni para todos los mexicanos.
1: No, y eso justo eh, es lo que vimos en redes sociales todos, no eso es lo que a mí me daba coraje, justo lo que dice Castor en este momento. Eh, digo, a ver, por un lado, buenísimo que el presidente se recupere, creo que es lo mejor para el país, pero por otro lado, el mensaje que da, que yo creo que, el hecho de que se recupere a pesar de las condiciones y de las, y de las precauciones nulas que él tomaba con el coronavirus, creo que es un poco negativo para nosotros porque refuerza esta idea de que, pues, tanto la vacuna como el cubrebocas, como que eh, todas estas medidas de sana distancia, por ejemplo, pues, no son tan relevantes. Yo ya vi por ahí varios comentarios que la verdad igual, me quitaron mucha esperanza, al igual que a ti, Castor, eh, porque, pues, de repente veo que, que gente dice, pues, a ver, el presidente no usa cubrebocas, nunca lo usó y está perfecto ahorita, ¿no? Entonces, como que, ¿qué necesidad claro. de usarlo yo? Y al final, pues sí, el presidente detrás trae un eh, armamento de los mejores doctores del país, quizás, ¿no? Mientras que las personas que van a dejar de usar cubrebocas, por el ejemplo, el ejemplo del presidente, pues, pues no. Entonces, aguas con esta gente que se enferme, aguas con esta gente que deje de tomar precauciones y pues esté más expuesto al coronavirus porque quién sabe si tengan eh, insisto el, la, el mismo armamento médico que tiene el presidente Entonces, no definitivamente eso, no es, lo van a eh, tener un mensaje terrible
2: definitivamente no van a tener ese soporte eh, médico detrás ningún mexicano lo va a tener igual que el presidente pero y, y claro que desanima estoy completamente de acuerdo con ustedes Claro que desanima ver a, a, a nuestro presidente salir a, des, a seguir desestimando esta pandemia, a seguir desestimando este virus después de que se ha llevado la vida de miles y miles de mexicanos y personas en el mundo. Claro que desanima. Pero bueno, esto es lo que tenemos, esto es lo que hay y hay que hablar de esta situación para después en algún punto poder mejorar lo que estamos viviendo. Pero Oscarín, me quedé con la duda de qué pensabas tú. Estábamos platicando de que la semana pasada el presidente subió un video en donde decía que estaba bien y agradecía hasta a sus adversarios. Habíamos dicho que muy galán con su gabardina azul en Palacio Nacional. Pero estábamos también platicando sobre esta comparación, esta comparativa entre la gente que se muere fuera de los hospitales, sin doctores y sin nada, y el presidente pasando eh, y sobreviviendo a esta enfermedad en Palacio Nacional con todos los lujos y la opulencia. ¿Qué tanto daño crees que le haga esa enfermedad ese contraste a su campaña de imagen que siempre ha llevado su narrativa y de que primero los pobres y todo, ¿qué tanto daño crees que le haga eso?
1: Pues mira, yo creo que la verdad no mucho, porque al final, eh, vaya, por más que su retórica un poco podríamos pensar que se contradice, yo pienso que no. Al final es claro que él es el presidente y creo que incluso eh, la gente que lo apoya está de acuerdo en que él reciba las primeras atenciones, ¿no? y, y de primer nivel, a eso me refiero. Entonces, la verdad es que no creo que, que afecte esto ni a la retórica que él viene manejando, ni a la narrativa que siempre platicamos aquí en el programa, eh, ni a la imagen que tiene con la gente, para nada. Al contrario, yo pienso que incluso la gente, yo, yo, yo me, me encanta seguir lo que dice la gente en redes sociales de estos temas, porque creo que es un reflejo, digo, si bien claro, quizás no tan sentido, representativo, ¿no? pero importante, ¿no? de lo que la gente piensa. Y yo los comentarios que veía de la gente que apoya al presidente eran positivísimos, o sea, qué bueno que esté recibiendo las mejores atenciones, qué co bueno que, que... Yo
2: creo que eso está perfecto, ¿no? Yo sí creo que el presidente debe tener la mejor atención posible.
0: Sí,
1: claro. Pues
0: es sí, increíble o sea. y qué bueno que ya empiecen a, también a conocernos eh, los grillos que ya nos siguen por DDC, que aquí Felipe, <risa> Obrador y, no, y Oscarito, no, no. pues so, forman parte del movimiento a la 4T. No, no como el único, el único en este... Podcast y en este programa que es un opositor, orgulloso opositor al gobierno federal, soy yo, porque siempre salen a, a, a defender a López Obrador y no, no a ver. Es que, tú eres, porque... es que tú eres
1: la mujer, escándalo, Castor, o sea, ya sabemos que eso eres tú. Pero, pues, a ver, o sea, yo creo que es sentido común también estar, estar a favor de que el presidente se encuentre en las mejores condiciones. O sea, al final, sí, siendo el presidente del país, lo que le vaya bien Exacto.
2: a él, Yo soy partidario de que hay que criticarlo, hay que, hay que analizar sus decisiones, supuesto. hay que estar ahí sí, haciendo una crítica constructiva, pero estarle tirando cada vez que dice algo también a mí se me no, hace un sin No, sí no
0: vuelvo a lo mismo, nada más me centro en este tema y concluyo y paso el siguiente para, para cambiar de página, pero creo que no es Nada grato ver la cantidad de personas que están muriendo, los hospitales llenos, el sistema de vacunación de unas vacunas que quién sabe dónde están porque todavía no han llegado, pero eso sí, hay que registrarse y se cae la página del gobierno federal para las vacunas y que el presidente salga a decir, no hombre, vamos, vamos de poca madre, a ver, ¿en qué mundo vivimos? La sensibilidad, como tú bien decías ahorita Oscar, está en las calles y las, en las calles están tristes, en las calles están asustados, en la calle no hay, no hay empleo, en la calle no hay apoyos. Ese es el sentir de los mexicanos. Lo único que yo transmito aquí en pura grilla cuando lo hago es, es eso, lo que yo estoy percibiendo en, en el camión, en la calle, en el transporte público, lo que se vive de la gente y lo que yo creo que es lo que le está pasando al país. Y entonces sí, y lo ligo al siguiente tema, ¿no? porque vienen las elecciones del 21 y ahorita estaremos platicando un poco más a detalle pues, de cómo pinta el panorama para cada uno de los partidos políticos. Pero la semana pasada resulta ser que eh, tanto el Partido Acción Nacional como el Partido Revolucionario Institucional, el famoso PRI, eh, sacaron ya sus listas de diputados plurinominales. Ahora, antes de entrar al tema de... Pero las de del los, PAN no
2: son públicas todavía, ¿no?
0: Están... Son, son Bueno, eh, pura grilla tuve acceso a, <risa> a esa información, ya sabes. Sí. Este, pero bueno, ya, ya las tenemos, ahorita se los vamos a ir platicando. Pero antes de entrar al detalle de quiénes son estas personas o cuál es la estrategia que esté utilizando cada uno de los partidos políticos, me gustaría platicarles a los grillos, porque como siempre lo hemos hecho, eh, aquí es todo peladito y en la boca, que es un diputado eh, plurinominal no, este, porque hay dos formas como lo veníamos platicando y lo platicamos fuera del aire hay dos formas para convertirse en diputado que es por una elección o por unas famosas listas que tienen eh, los partidos políticos y a, donde tienen a sus consentidos entonces dependiendo el nivel de votación que cada uno de ellos tenga entonces pues un partido político tiene acceso a meter a esos a esos diputados a la cámara este, para que lo represente y obviamente para defender sus intereses Entendido eso, entonces sí, les platico que ya salieron las famosas listas de estos dos partidos políticos. ¿Y por qué no nos platicas tú quiénes están? ¿Cuál es tu sentir? Porque yo estoy otra vez enojado con la oposición, sentido con la oposición. No, no sé qué están haciendo, no nos entienden. Y yo creo que por eso le va a ir muy mal a la oposición el 21.
2: No, a ver, platicábamos desde la semana pasada... Platicábamos sobre las candidaturas de la farándula y de que estas patadas de ahogada por parte de los partidos políticos, que son parte de su estrategia, empezar a poner eh, este tipo de perfiles ya conocidos, ¿no? Entonces, dándole vuelta a la página. Otra parte de esta estrategia, para como yo leo la situación, es que están reciclando algunos perfiles, lo cual no significa que sea malo. Hay perfiles. Pésimo. No, no, no. Yo creo que hay perfiles súper valiosos que pueden realmente marcar. Eh, tener un impacto positivo en el Congreso, que tienen un, un recorrido ya caminado, eh, que han tenido buenos resultados y que tienen algunas cosas buenas, otros no, otros definitivamente no, pero algunos sí, o sea, por, no creo que ser uno de estos reciclados de la política sea malo así tal cual, sino que hay
0: que analizarlo un poquito más de fondo. Claro, a ver, entonces, en el entendido est de, de esta nota, ¿no? Es que varios partidos pues ponen a liderazgos reciclados. Exgobernadores, gobernadores, eh, líderes nacionales, eh, ex candidatos a la presidencia, como lo es Margarita Zavala. Eh, también está Gabriel Cuadri ahora con el PAN. Es decir, la oposición está echando el peso pesado para atacar a Morena y para poder quitarle los espacios. No ¿Cuál es tu haber, primera Castor. impresión al respecto, Oscar, acerca de esta estrategia que está manejando eh, obviamente la oposición mandando estos perfiles reciclados, como ya lo decía Oscar, y también conocidos a nivel nacional.
1: Bueno, a ver, de entrada yo no he dicho nada todavía, mi querido sí, Carnal. Lo dije yo, carnal, pero mucho no, ¿Cuál es su impresión? <risa> este, <hombre? risa> su primera impresión. No, pero estoy ver, o sea, primero, antes de darte mi opinión, lo que quiero entender, lo que quiero saber es si yo entendí, porque ahí como que te medio trabaste, compadre. No, no te estoy bromeando, pero a ver, déjame ver si entendí, fuera de broma, quiero, quiero ver si está claro. Pero a ver, lo que tenemos claro es que hay dos, me dos medios para escoger a los diputados, ¿no? Una es por elección directa, que tú vas, tachas y dices, órale, yo quiero que Felipe sea mi diputado, eh, tachadito. Y la otra es que, justamente como dices, los, los plurinominales, que son que yo voto por un partido y entonces, por proporción de los votos que consiguió ese partido, ellos meten ahora sí que a la gente que quieren, que tienen estas listas, que son las plurinominales, ¿no? Entendiste Muy
2: perfectamente bien. bien, Oscarín, lo cual no me sorprende.
1: No, por supuesto que no, ni a mí tampoco, pero a ver, ahí te va, ahí te va. ahora tu opinión, a ver si la entendí. Tú lo que dices, Felipe, es que en estas listas estamos viendo mucho nombre reciclado, gente que ya conocíamos, en lugar de darle oportunidad a gente nueva. Exactamente. Ahora, ah, buenísimo. Ahora, en, ahora va mi, va mi opinión, mi estimado Castor, si me permites. Por favor. Eh, muchas gracias. Eh, lo que yo pienso es que estamos en un momento muy crítico con las elecciones de 2021, que ya las, tra las traemos encima y no es momento para estar jugando con nuevas con nuevas este, promesas de la política. Yo creo que ese es el motivo por el cual estamos viendo gente tan reciclada, ¿no? Estamos en un momento en el que queda bien poquito tiempo para las elecciones y la neta, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Entonces, meter gente nueva en un lapso de los cuatro o cinco meses que nos quedan para las elecciones, a ver cómo es que la gente lo recibe, la verdad es que sería algo sumamente... Eh, Atrabancado por parte de los partidos políticos. Por eso es que yo creo que simplemente dicen vamos a lo segurito y metemos a toda esta gente que ya son nuestros fósiles preferidos de la política, como Margarita Zavala, eh, con el respeto de Felipe ya que ya sabemos que es tu ídolo, este como Gabriel Cuadri, etc. Entonces, eso es, ese es el motivo por el cual yo pienso que lo hacen y me parece que la verdad es que no está tan mal, eh. insisto, más vale malo sí, por conocido. Yo, yo, estoy,
2: yo estoy de acuerdo con Oscar y creo que en, lo, en los cuartos de guerra de, de, los, de los respectivos... Este, partidos políticos, <risa> tienen a una persona como Oscar que les dice que sí, justo ese dicho de más vale, malo conocido, que bueno por conocer, o ¿cómo es Oscarín. Ese mero. Ese mero. Bueno, yo creo que justo pensaron así y qué bueno que sacas el tema de Margarita Zavala y quiero sumarle a Ofrocina Cruz que ahora va, va eh, plurinominal por el PRI, pero que son ellas ejemplos de perfiles de los que yo creo que pueden sumar muchísimo al debate público, muchísimo a un congreso como el que necesitamos los mexicanos, independientemente de filias y fobias, colores, partidos lo que ustedes quieran, ellas dos son dos mujeres a las que yo admiro muchísimo y, y, y creo que vamos a, a, a tener una, unas buenas representantes en el Congreso, hay otros que no tanto y ahí te va, les voy a echar unas listas Grillos, yo sé que estos nombres para ustedes son, tal vez no nunca los han escuchado, no los ubican, Oye, pero bien, si pueden dime. Pero antes de
1: que nos des tu, los nombres, o sea entonces si te entendí bien los reciclados están mal a excepción de los que te caen. Claro, bien, como no,
0: claro, porque, no, porque... a ver, no es cierto. No es
2: cierto, desde el principio sí. yo les dije que no es malo per se ser uno de los reciclados. Hay unos que sí, de verdad están muy mal. Pero hay otros que, como decías, tú o sea, también... entonces
0: en la lista tú vas palomeando. Este sí está bien, este está mal. no O sea, hemos claro. de los liderazgos... No, no, no. Ay, no. No los vamos a meter a no, todos no, no, en la porque, misma canasta. No, porque entonces estás excluyendo a tu ídolo, como bien lo mencionas, Carito. No, no, no. Ah, no, no. ¿Todos tan gente... fatal? Menos. No, no, no. no,
2: no. Hay gente Hay gente que tiene Chimbra. un recorrido y, y, y que tiene conocimientos que son buenos, que son buenos para un perfil de un legislador. Para México. Pero hay otros me, que no mételos, tanto
0: Mételos a todos en la misma no, canasta. No, para mí eso es interesante. ¿Son injusto. reciclados no, o no?
2: Sí, claro, ah. sí son, ahí sí. Pero no es lo mismo. Hay de reciclados a reciclados. Ahí bueno, te va. No, no. Mira. Eh, por ejemplo, de, por el PRI va Alito Moreno. Alito Moreno, que es el presidente del partido, va como candidato, bueno, no como candidato plurinominal, como plurinominal. O sea, ya va a ser diputado. Ah, Pablo Angulo, que ya había sido diputado. Alma Carolina Villano, que habíamos dicho, ella es la otra secretaria, es La secretaria, la secretaria ¿no? general. Secretaria Prima. general. O sea, se están acomodando ellos solitos. Eufrosina Cruz, que ella me pareció muy interesante porque es una mujer que ha caminado Oaxaca y que ha tenido otros puestos previamente que ha, sido muy, que ha tenido muy buen desempeño. Ella me da mucho gusto. Eduardo Enrique Murat, el hermano del presidente, de, no, del, del gobernador de Oaxaca. ¿Sí? Entonces, por ahí, van al por ahí van algunos. Del PAN, como ya habéis dicho, Santiago Krill, Margarita Zavala... Jorge Insunza, que es el líder del Estado de México del PAN, eh, Gabriel Cuadri, entre otros. La mayoría son reciclados. Hay otros tantos que no. Hay otros tantos que no conocemos.
0: No, pero una gran mayoría de, de estas listas, y es lo que quiero que quede bien claro ahí en casa, eh, y obviamente mi, mi punto de vista, porque estos dos este, me, me, tratan, me tratan de quitar la palabra porque piensan igual y les da miedo el debate, pero este tipo de reciclajes políticos, lo único que hace es que personas como ustedes que están viéndonos en casa y como yo en lo personal, me hace alejarme más de la política y no creer en ella. Porque si vemos y si analizamos que una persona, imaginemos una persona, una persona que lleva años militando en un partido político, años tratando de llegar a una candidatura, y va a los meetings y va a tocar puertas y está en todas las actividades de un partido político. Y entonces, pues él veía no que era su momento ya el 2021 para ser plurinominal y para estar en la toma de decisiones porque se necesita un congreso con equilibrios y es muy bueno para el debate. Y entonces llega la mafia del poder y ahora sí se va... Eh, quien, quien va a salir beneficiado es López Obrador porque el, el discurso de la mafia del poder obviamente... Se, se eleva muchísimo a decir, no, 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 a ver, espérame, tú compadre que llevas caminando siete años o ocho, o de militancia quince, ahorita no es tu momento, el momento es para los reciclados. Si ya los políticos de antes no pudieron cambiar este país, ¿qué nos hace pensar que ahora sí lo van a cambiar en otro momento político? Hoy la idea de cualquier partido político, que creo que hay uno en estas elecciones que lo va a respetar, es llamar a los ciudadanos y formar parte de esos partidos políticos. Y lo que hizo el PAN y lo que hizo el PRI va en contra de lo que quiere la ciudadanía.
2: En eso estoy de acuerdo. En eso estoy completamente de acuerdo. A mí también me gustaría ver partidos políticos con opciones jóvenes, con opciones frescas, con opciones interesantes, con opciones que nos llenen el ojo a todos. Pero, como decíamos, es lo que hay y yo creo que esta es la estrategia que están haciendo los partidos políticos para tener un poco más de fuerza en la oposición ahora en la Cámara de Diputados, vamos a ver cómo le sale, veamos cómo, cómo se empieza a mover el Congreso, va a ser muy interesante, pero yo, yo creo y no veo con tan malos ojos en los reciclados, creo que puede haber gente interesante y gente valiosa que pueda tener un impacto positivo en, nuestra, en la siguiente legislatura.
1: Totalmente de acuerdo con ustedes. Digo, Al final yo creo que sí, eh, a mí me da un poquito de coraje, eso voy a concordar con Castor en esta ocasión, eh, sí me da un poquito de coraje ver los mismos rostros, que, porque hay un par, como bien dijiste ya Felipe, más de un par incluso, que la verdad es que sabemos que no aportan demasiado a la vida política y pues ahí siguen pues, dándole vueltas al erario público, como sopilotes, ¿no? Eso hay que decirlo. Entonces, este, eso no me encanta, no me encanta que sigan metidos en estas listas y como que cada cada periodo electoral lo seguimos viendo ahí presentes, eso, eso no me gusta. Pero fuera de ello, pues hay perfiles que igual son valiosos, sí concuerdo contigo, Felipe. Y bueno, pues tampoco había demasiado tiempo para, para aventar nuevas promesas, entonces, insisto, más vale malo por conocido. Qué bueno por conocer.
0: Muy bien. este, Ya para concluir un tema rapidísimo y muy interesante, Oscarito no, no, nos trae una presentación impecable de un tema muy interesante. ¿Por qué no nos platicas, Oscarito?
1: Ya lo hiciste sonar como si les trajera aquí el PowerPoint, güey. Sí, exacto.
0: <risa> no, nada más nos
2: va a platicar bueno, qué lo, está pasando. Lo va a, a ver, poner, ya sabes, A grandes no, rasgos, o sea, Oscarín, platícanos qué está
0: sucediendo. No, vamos, no. vamos
1: tomando nota, por favor. No, hombre, no. A mí me pareció un tema bien interesante porque, bueno, como bien saben, aquí en Pura Grilla yo soy economista, entonces estos temas a mí me laten muchísimo. Pero bueno, al final es esta nueva iniciativa que salió de parte de Banco de México y de Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que lo que busca es fomentar la inclusión financiera, ¿no? Que para los grillos en casa, que este término les dio ya mucha flojera, yo sé que sí. La inclusión financiera, pues, se trata de que la gente que está fuera del sistema financiero, o sea, la gente que no tiene quizás una cuenta de banco, que no sabe cómo invertir su dinero, que no tiene mucho conocimiento de finanzas básicas, eh, pues, justamente tenga acceso a estas herramientas, ¿no? Entonces, eh, esta está específicamente dirigida para los migrantes, para, para nuestros connacionales que están en Estados Unidos, y como que se, se quiere enfocar en el envío de remesas al país. Entonces, tiene, consiste en algo bien sencillito, que es una aplicación que va a sacar Banjico, una app para celular, eh, también una página, o sea, un sitio web, y también la posibilidad de abrir cuentas con el Banco de Bienestar. ...para que se puedan mandar eh, remesas a México, ¿no? Que al final es este dinero que mandan los migrantes para, para sus familias que están todavía en México. Entonces, chéquense lo, lo, lo terrible que a lo que se enfrentaba la gente que está metida en este esquema de envío de dinero de Estados Unidos a México, o a sea, los migrantes. Pues simplemente, como no tenían acceso a instituciones financieras, pues ahora sí que, bueno, ¿dónde cambio mis dólares a pesos? Pues no tengo un banco cerca y no sé cuál es la mejor opción, entonces voy con un intermediario cualquiera, vamos a decir que se llama Felipe... Y Felipe le saca una lana y les dice, órale, tus dólares cuestan 40 pesos para mí, eh, perdón, al revés, te doy 5 pesos por uno de tus dólares, ¿no? Entonces imagínense, y se lleva una comisión al bolsillo bien buena, entonces Ban Banxico dice, ¿sabes qué? Les voy a dar una aplicación donde la gente pueda ver cuál es el precio del dólar que eh, le ofrece cada intermediario y pues así la gente puede decidir, ¿no? Está más informada y, y toma la mejor decisión. Entonces, pues a mí se me hace bien bueno porque esto eh, pues ayuda a que la gente tenga menos trabas para poder pasar dinero a sus familias de parte de Estados Unidos. Y, pues, vaya, un gran esfuerzo de parte de tanto Banjico como Secretaría de Hacienda. ¿Pero ustedes qué piensan? ¿Se les hace una idea que Banjico esté enfocado ahorita en esto o no? que Esa es la pregunta clave, creo yo.
2: Personalmente, me gusta esta idea. Creo que... Eh, es una buena manera de voltear a ver a los migrantes mexicanos que están en Estados Unidos. Siento que muy, por muchos años no los hemos volteado a ver o no los ha volteado a ver el gobierno, no les ha importado. Justamente, eh, aparte de todas las dificultades a las que se enfrentan, se enfrentan a una muy complicada a la hora de mandar dinero a sus familias, que es la principal, la principal razón por la que se van. ¿no? Ellos se van con la idea de ganar dinero y podérselo mandar a México y tanto ha sido esa idea entre los mexicanos que hoy en día las remesas son uno de nuestros principales ingresos como país. Así que no me parece descabellado la idea de que tanto la Secretaría de Hacienda como Banjico piensen en una idea como esta para que se ataque a ese, digamos, como nicho, por decirlo de alguna manera, y aparte se, le benef se beneficie el, el, la población mexicana que vive en Estados Unidos de una aplicación que les va a hacer la vida más fácil y que les va no, a cobrar no, pero... menos dinero, ¿no?
1: No has escuchado tampoco lo que dicen las malas lenguas, Felipito. Hay quien dice que, pues fíjate nada más que qué padre que el gobierno le esté echando ojo a las remesas y que justamente mediante el Banco de Bienestar, pues le esté. quiera percibir más lana de nuestros connacionales en Estados Unidos para echárselos al erario público. ¿Qué piensas de esto? Ah, bueno. Porque justo no. lo que dicen las malas lenguas, pues por algo sí, el gobierno está buscando. Piensa mal y aceptarás.
2: Oh, espero, quiero pensar que no va a suceder eso. Quiero pensar que se va a hacer de una manera. ...inteligente y que siempre se va a poner... ...el bienestar de la gente... ...encima de cualquier otro... ...obviamente eso es lo que a mí me gustaría... ...pero ya veremos cómo funciona... ...se me hace que también desestimarlo desde ahorita... ...no es,
0: no es justo... ¿Tú Castor? Como que... No, yo creo que... ...sí traemos to ideas totalmente encontradas... ...o sea... ...no entiendo por qué le ven lo bueno... ...en estos momentos... ...como tú decías hace rato carito. Creo que es el momento fundamental y clave en el que lo sacan y en el que lo están haciendo. ¿Para qué? Finalmente para fortalecer el Banco del Bienestar y para poder monopolizar todas las remesas que están llegando de Estados Unidos y para generar entonces impuestos y entonces que López Obrador, el gobierno y la política tributaria y evidentemente este económica de nuestro país se fortalezca porque está evidentemente derrotada, no hay economía, no hay crecimiento económico, no hay remesa. o sea, si sí hay remesas y forma, par forma parte fundamental de lo que llega al de lo que entra al país anualmente. Y entonces, ¿por qué centralizarlo hoy por hoy en un día de pandemia por medio del Banco del Bienestar? Hombre, no es que digan las malas lenguas, es que hay que ser más abiertos, hay que ver la profundidad de cómo y cuándo y por qué lo están haciendo y que hoy, en una crisis no nada más sanitaria como la que tenemos, sino también económica, que quieran hacer esta movida, que entiendo que el Banco de México se cuece aparte, pero evidentemente va de la mano con lo que está haciendo Secretaría de Hacienda, lo veo gravicisísimo.
2: Yo prefiero pensar no mal, o sea, prefiero no pensar mal y prefiero creer que el gobierno esto lo está haciendo de buena con, con una buena intención. Pero, a ver, siempre existe... Esta probabilidad de que todo salga mal y, se, y todo se vaya por un camino que no nos beneficia a nadie, ¿no? Pero bueno, ya lo estaremos yeah. viendo, ya estaremos eh, informándoles más sobre este tema. Oscarito lo va a traer siempre entre ceja y ceja porque es un tema que, lo, que le apasiona. Y este y pues bueno, nosotros estaremos aquí comentándolo este, como todas las semanas con ustedes.
1: Sí, yo la, a mí la verdad sí me gusta pensar mal, o sea, yo, yo no yo no voy a decir que no, mi, mi querido Felipito, yo no soy tan idealista como tú, a mí sí me gusta pensar mal, pero por lo pronto yo celebro que se estén haciendo, vaya, que, que estemos volteando a ver hacia la inclusión financiera, ¿no? Para nosotros y quizás para los grillos que estén viendo este programa, pues es algo bien sencillo saber dónde, ves, dónde guardas tu dinero, ¿no? En un banco y quizás todos tienen una cuenta de banco, pero hay gente allá afuera que quizás no tiene tan claro estos conceptos tan básicos y el hecho de que nos acerquemos a ellos y les enseñemos cómo entrar al sistema financiero y las ventajas que puede tener para ellos, eh, siempre es algo que es positivo. Entonces, por ese lado, yo también lo celebro. Estaremos
0: al pendiente y les estaremos informando puntualmente de este tema y obviamente de los temas que vendrán más adelante. Les doy este, nuevamente las gracias por poder sintonizarnos tanto en Spotify, seguirnos en redes sociales, arroba puragrilla guión bajo en Twitter y arroba puragrilla en Instagram. Y los esperamos la próxima semana. Muchas
1: gracias. Thank you.